Bonjour à tous, ça va bien? Oui, tout le monde a passé une bonne semaine, par la grâce de Dieu. Alors, comme André l'a prié tantôt, c'est vrai, on, on, puis on vient de chanter aussi, « Redites-moi l'histoire, l'histoire de Jésus-Christ » peut se résumer en quelques, quelques phrases aussi, tu sais, la bonne nouvelle de Christ. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité pour nos péchés, et puis il nous a sauvés. Donc, mais... Cette histoire-là, on peut la, la voir de différents angles aussi. Euh, il y a peut-être une, des vérités qui sont centrales, mais euh, on peut voir vraiment la, l'histoire de... Comme on avait déjà vu, je pense que peut-être la dernière fois, que je, ou l'avant-dernière fois, j'avais parlé de la beauté de l'Évangile qui fait en sorte qu'il y a tellement de, de d'angles qu'on peut voir l'œuvre de Christ et l'œuvre du salut qui est tellement merveilleuse pour nous. Alors, ce matin ou cet après-midi plutôt, si je peux s'habituer le matin. Euh, on va tourner dans, comme c'était écrit, dans 1 Jean chapitre 4. Et on va lire les versets, je, on va commencer au verset 7, pour aller jusqu'au verset 11. 1 Jean chapitre 4, pour, verset 7 au verset 11. Et puis le titre que j'avais donné, c'est ça, c'est, c'était « L'amour de Dieu pour ses enfants ». Je vais le lire dans la version seconde qui nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Verset 9. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiratoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dans la version Sommeur, le verset 9, ça nous dit, « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. » Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi, nous, s'aimer les uns les autres. Version Martin va dire, au lieu de dire que, le, que l'amour de Dieu a été manifesté ou l'amour de Dieu a été démontré, ça nous dit que l'amour de Dieu a paru. Alors, si on commence un petit peu en regardant un peu le texte de cet après-midi, on peut s'apercevoir que les versets 8 nous apprennent des choses bien, on peut dire des, des, des vérités bien simples, mais qui sont réelles. Premièrement, verset, au verset 7, ça dit que l'amour vient de Dieu et l'amour est de Dieu. Donc, Dieu est vraiment la source du vrai amour. Deuxièmement, Dieu est amour. Non seulement qu'il est la source de l'amour, mais il est amour. Ça, il faudrait qu'on définisse aussi un petit peu qu'est-ce que l'amour. Parce que souvent, dans notre société aujourd'hui, c'est quoi, c'est quoi qu'on, qu'est-ce qu'on peut relever de l'amour qui, qui, euh, qui fait défaut, si on peut dire, dans, dans la société qu'on, qu'on, dans laquelle on vit? Est-ce que vous avez des... Euh, qui fait défaut, oui, c'est ça. Quelle est le, dans leur définition de l'amour... C'est ça, il manque le don de soi, effectivement. Oui, entre autres, c'est ça. Donc, on va, on va essayer de posséder les autres au lieu. On va essayer de profiter des autres également. Euh, un autre point, c'est qu'il n'y a pas d'engagement non plus. Souvent, il y a beaucoup de moins en moins d'engagement, malheureusement, dans, dans, dans l'amour, dans la société également. Euh, vous savez que le mariage, de plus en plus, on sait qu'il y a plus que 50 de divorces même des gens qui, qui demeurent ensemble et qui ne se sont pas mariés, tout ça. Mais même, ça s'est reproduit malheureusement, souvent, trop souvent dans l'Église également. Bon, il y a des cas aussi, sans entrer dans les détails, qui sont, euh, qui sont quand même éligibles pour euh, un, un divorce ou quoi que ce soit, un, un mariage. Mais dans, dans beaucoup de cas, c'est sûr qu'il y a quand même une euh, prolifération aussi de, de cas dans ce cas-ci. Mais... C'est vrai, dans le monde, il y a vraiment ce manque-là de, de, du don de soi. Alors qu'on vient juste de le voir, euh, l'amour de Dieu est complètement différent. L'amour de Dieu est un, don, un amour qui se donne. 
Troisième point qu'on peut relever du verset 7 et 8, ça dit que si nous l'avons connu, son amour nous transforme, car Dieu est amour. Nous allons aimer en retour et aimer les autres. Donc, nous allons aimer Dieu en retour plutôt et aimer les autres. Si nous n'aimons pas, c'est que nous n'avons pas connu Dieu. Est-ce que ça veut dire que notre amour est parfait, selon vous? Quand on lit ce verset-là, non, hein, c'est ça. On est quand même dans un processus. Hein? On appartient au Seigneur Jésus-Christ, puis on est dans un processus aussi que Dieu va purifier notre amour également, à l'image de, de notre Père également. Donc, versets 9 et 10 nous montrent par la suite comment Dieu a fait la démonstration de son amour. Donc, l'amour, je vais lire encore le verset 9 qui dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc, l'amour de Dieu a été manifesté, a été démontré ou a apparu, comme on a vu, on a vu les différentes traductions, lorsqu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. C'est effectivement la manifestation de l'amour de Dieu lorsque Christ a quitté volontairement sa gloire pour s'incarner en homme véritable. Mais l'amour ou la démonstration de l'amour ne s'arrête pas là. Il envoie, il l'envoie plutôt comme victime expiatoire dans d'autres traductions, c'est victime propitiatoire pour nos péchés. Est-ce qu'on peut, vous pouvez me donner un petit peu une définition de ce que ça veut dire euh, l'expiation du, du péché? Atomiser le péché. Ok. Donc, il y a vraiment eu un paiement pour faire en sorte que, que le péché a été, a été payé. C'est ça, a été, c'est ça. Et la propitiation, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la propitiation? Exactement. Dave? Exactement. Satisfaire la colère de Dieu, puis justement dans le passage que j'ai lu tantôt, dans la version, euh, euh, je pense que c'est la version, je vais juste le retrouver, euh, une des versions mentionnait justement que c'était pour satisfaire la colère de Dieu aussi. Donc, Dieu, en d'autres mots, Dieu devient propice envers nous, parce que sinon, en raison de la colère de Dieu, en raison de la, la sainteté, euh, la pureté de Dieu, nous étant pécheurs, on ne peut pas du tout avoir accès à Dieu. Au contraire, on mérite la mort et la mort éternelle et tout ça. Donc, l'amour que Dieu a manifesté envers nous, qui a paru et a été démontré envers nous, est donc inséparable du don de son Fils. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas savoir c'est quoi l'amour de Dieu si le Fils de Dieu n'a pas été donné par pure grâce et par l'amour de Dieu. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut dire que l'amour de Dieu a paru, littéralement paru, quand Christ est, de, est venu en chair, nous n'aurions jamais pu, par notre propre logique et nos propres recherches, découvrir le vrai Dieu, ni son plan glorieux d'amour envers nous, par son Fils Jésus-Christ. C'est ça la manifestation de son amour. Donc, le verset qui dit, « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. » En fait. Les, les, dans un des passages de, de, de l'apôtre Paul, quelques passages, ça nous montre qu'on était, on était sans force, on était mort dans nos péchés, et on était ennemi de Dieu, comme on va le lire un peu plus loin. Donc, personne, vous vous souvenez du verset qui dit « Personne ne cherche Dieu ». Tous sont corrompus, alors personne ne cherche Dieu. C'est sûr que l'apôtre Paul va dire à un moment donné, dans Acte 17, lorsqu'il est à l'aéropage, il dit que les gens vont chercher d'une façon en tâtonnant, mais, mais ils cherchent pas, ils ne pourront pas trouver le vrai Dieu. Ils vont chercher une solution, mais qui est à l'extérieur de Dieu. La preuve, c'est qu'il y avait tellement d'idoles de, de, qui étaient là, à, à l'endroit qui avait été, qui, ce qui a commencé à irriter aussi Paul lorsqu'il a vu cette, cette, cet endroit-là. Donc, il y avait un, un, des, un des idoles, un des statues qui était inscrit comme étant à un Dieu inconnu. Fait qu'il ne pouvait pas le connaître, à moins 
que la parole de Dieu leur soit prêchée, effectivement. Donc, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Je vais lire un petit, un petit, un petit passage de ce que Charles Spurgeon a, euh, avait prêché à un moment donné, justement, sur Jean, 1 Jean 4, verset 10. Pour montrer, en fait, c'est ça, que c'est vraiment la... C'est pas nous qui l'avons aimé en premier. Ça dit ici, « Fuyant ce que l'amour avait fait et voyant comment l'amour revient en retour, j'ai dit à moi-même, quand l'amour a fait son chemin dans son sein, il disperse sa semence et fructifie dans le cœur des centaines d'autres. L'amour engendre l'amour, qu'il commence une fois et personne ne peut et en connaître la fin. Le miracle, nous dit-il, en parlant de, de l'apôtre Jean, qui l'a étonné n'était pas que nous aimions Dieu. Car si tous les hommes avaient aimé Dieu, quel miracle y aurait-il eu? Dieu nous a créés. Nous sommes de merveilleux spécimens de sa puissance et de sa sagesse. Les divers dispositifs pour assurer notre confort et nous maintenir dans la vie, les dispositifs dans le corps et hors du corps, la façon dont le monde entier est fait pour être le serviteur de l'homme, de sorte que ces marques de bienveillance auraient dû faire aimer Dieu à tous les hommes. Donc, les hommes, avec tout ce que Dieu a pourvu, la vie, le, euh, le mouvement, l'être, la nourriture, le, euh, même le respire, l'oxygène, le, 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 euh, le vêtement et tout ça, on aurait dû, en bout de ligne, on aurait dû être des gens reconnaissants. Et non, on n'était pas, comme on vient de le dire, plutôt on était des gens qui ne cherchaient pas Dieu. Donc, si chaque créature bienveillante aurait dû faire aimer Dieu. Non, excusez-moi. Si chaque créature issue des reins d'Adam avait mené une, une vie d'obéissance parfaite et avait continuellement révéré le Dieu qui l'a faite et qui a pourvu à ses besoins, il n'y aurait rien de si remarquable dans le fait. Car Dieu mérite l'amour de toutes ses créatures. En faisant briller son soleil sur nous, en nous donnant des saisons fécondes, en nous gardant en vie et en nous empêchant de descendre dans la fosse, nous devrions l'aimer. Et si nous le faisons, il n'y aurait pas de quoi s'étonner. Et là, Spurgeon va un petit peu plus loin. Il va quand même, vous allez voir que Spurgeon va un peu plus loin en mentionnant quelque chose ici qui est assez particulier. Lorsque nous avons lu le livre des martyrs ou toute autre histoire des saints et que nous avons entendu l'histoire de leur confession du Christ devant les inquisiteurs, chantant des hymnes joyeux alors que leurs os étaient désarticulés sur le chevalet ou se tenant hardiment sur le fagot enflammé, alors que leur chair était consumée, témoignant encore de la préciosité du Christ, n'avons-nous pas dit « ça c'est l'amour ». Nous aurions pu le dire en comparant notre amour au leur, ça c'est vrai, parce qu'on n'est pas rendu là. Moi, je, je, je me dis une chose, que si aujourd'hui j'étais appelé à aller, à aller, être, à aller au bûcher pour le Seigneur, j'aurais vraiment des craintes, j'avoue, il faudrait vraiment que la grâce de Dieu m'environne. Me, euh, disons qu'on n'aime pas ça mourir, tu sais, mais... Mais son point, c'est que nous aurions pu le dire en comparant notre amour au leur, mais après tout, si vous réfléchissez un instant, ce n'est pas grand-chose pour un homme d'être prêt à brûler jusqu'à la mort pour celui qui l'a sauvé des flammes éternelles. C'est un travail difficile, mais il est bientôt terminé, c'est vrai, ça. Dans le fond, le, le, le martyr va être extrêmement souffrant, mais ça ne dure pas longtemps, étant donné que... Les, les, ces gens-là appartiennent à Dieu. Et la récompense compense tout, tandis que la grâce soutient celui qui souffre dans l'épreuve ardente. Il n'y a rien, même dans l'amour des martyrs, qui soit digne d'éloge comparé à l'amour démesuré de Christ, l'amour incommensurable de Christ. Puis, si on réfléchit vraiment bien, c'est vrai, l'amour que Dieu a manifesté envers nous, c'est un amour sacrificiel, un amour propitiatoire, un amour euh, aussi expiatoire. On peut pas imaginer, je l'avais mentionné la dernière fois, on peut pas imaginer la profondeur de la souffrance que Christ a vécue sur la croix, mais même à partir du jardin d'Éden, comme on l'avait dit la dernière fois, à partir du jardin d'Éden, le Seigneur était en proie à une lutte profonde. Il avait aussi les grumeaux de sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Eden, excuse-moi. Merci. Merci de la correction. Effectivement. Oui, dans le jardin de Gethsemane, c'était un combat profond. Et que le Seigneur a même dit à trois reprises, « Père, si tu peux, tu sais, si tu veux, euh, si tu le peux, ben non, euh, éloigne de moi cette coupe, cette coupe qui, était, qui contenait la colère de Dieu. » 
on ne peut pas mesurer ça. Parce qu'une fois qu'il a accepté d'aller à la, la croix, puis il a dit, il s'est soumis à la volonté de son Père. Dans un autre épître, dans un autre évangile, on, on le dit qu'il fait, le fait avec joie. Ça, c'est sûr qu'en tant que, que fils éternel du Père qui, qui, qui était éternellement avec lui, sa volonté, il savait, la volonté de son Père, c'était qu'il l'envoie sur la terre pour mourir pour nous. Et, mais en tant qu'homme, ça, ça a dû être un, un, un combat incroyable, justement pour les grumeaux de sang qui étaient là également. Fait que... Alors, je pense qu'on ne peut pas mesurer la, la grandeur de l'amour de Dieu, malheur, euh, pas malheureusement, mais c'est impossible. Il y a tellement de choses qui peuvent nous dépasser. Du fait qu'il a souffert ça, il a, il a pris euh, le péché à la, la colère de Dieu, il a pris notre péché sur lui. En plus de ça, comme je l'avais mentionné peut-être la dernière fois aussi, quelques heures sur la croix nous a épargné d'une éternité en enfer. C'est incroyable, on ne peut pas imaginer. Alors, je pense que c'est bon, bon de se rappeler, de, de, de pouvoir méditer constamment sur l'amour de Dieu. Alors, donc, comme je disais tantôt, nous disions sans force, morts dans nos péchés et ennemis de Dieu, comme, on va le lire un petit peu plus loin, personne, personne ne cherchait Dieu, pas même un seul. Alors, ça leur aurait été une surprise que des hommes aiment Dieu, mais ça leur aurait dû être naturellement le cas, comme on vient de lire avec Spurgeon. Mais... Le miracle, ou plutôt le, la, la, la vraie manifestation de l'amour, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu par une révélation de son Fils, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre. En allant, avant d'aller un peu plus loin, je vais poser une question. Est-ce que, si on considère l'amour de Dieu, est-ce que l'amour de Dieu est inconditionnel ou conditionnel? Il y a, a peut-être un petit peu un, un piège là-dedans, tu sais. Je vais, je vais dire que son amour est inconditionnel. Mettons, est-ce que son amour est inconditionnel ou conditionnel envers ses enfants, envers ceux qu'il a choisis? Il est inconditionnel. Pour ses enfants, il, il est inconditionnel dans la mesure que ses enfants vont, vont, le, vont, vont, vont par la foi, l'accepter comme fils, comme, comme, comme sauveur personnel. Mais il y a quand même cette condition-là de pouvoir, une condition qui est un, un prix qui est incroyable, la condition c'est vraiment la mort de son fils, le don de son fils également. Un des, euh, comment je peux dire, un, un des euh, dilemmes que souvent les puritains ont adressé, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être entendu ce, ce, ce dilemme-là, ce qu'on peut appeler le dilemme divin, c'est que en pardonnant et en aimant, Dieu doit demeurer juste et ne peut pas absoudre le coupable. Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. Donc, celui qui absout le coupable et qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. Donc, c'est ce qu'on appelle justement les puritains appelés. Je pense que c'est William Bates qui parlait de ça aussi. Le dilemme divin. Comment un Dieu juste peut-il pardonner le coupable puisque le péché demande satisfaction, punition et mort. William Bates va rajouter une chose. Il dit, à la croix, c'est vraiment à la croix que se résout ce dilemme divin. C'est à la croix qu'on va voir qu'il y a à la fois la justice et la sainteté de Dieu qui, se, qui, qui, euh, qui sont présents. Alors, il y a vraiment la justice de Dieu qui, qui par la colère qui est manifestée qui doit punir le péché en raison de sa colère, mais on y rencontre également l'amour et la manifestation du pardon en raison de son Fils dans lequel Dieu, dans lequel l'amour de Dieu est manifesté. Donc, sa colère et sa justice sont satisfaites en, en raison de son sacrifice expiatoire et propitiatoire. Excusez-moi. En prenant notre place et portant nos péchés, Christ se substitue en mourant notre mort. Nous, à qui le salaire du péché était la mort, et nous accorde sa justice en échange. Dieu nous déclare juste en raison de Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Alors ici, dans ce cas ici, Dieu n'est pas injuste. Malgré ce dilemme divin, si on peut dire, Dieu demeure juste parce que Jésus-Christ est mort de notre mort, de nos péchés. Il a Finalement, il a vraiment pris nos péchés et notre mort parce que le salaire du péché... Pour nous, c'était la mort. On, on, de, on devait avoir la mort éternelle. Alors, c'est Christ qui l'a pris sur lui. Donc, 
par substitution. C'est tellement important de se souvenir de ça qu'il y a vraiment eu substitution entre nous et Christ, afin que nous aussi, qu'on puisse vivre éternellement dans ce cas-ci. Alors, placés en lui par la foi, nous sommes morts de sa mort et pardonnés en raison de son sacrifice parfait. Nous mourons à notre ancienne vie et Dieu nous accorde sa vie, nous accorde la vie, sa vie éternelle. On doit se rappeler une chose, c'est que Jésus, là, Dieu a mis tout son amour dans, dans, dans son Fils. Il l'a dit au baptême, il a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et donc, si Jésus-Christ est vraiment le don de Dieu, c'est un don d'amour, encore une fois, qu'on peut recevoir à cause de Jésus-Christ, à cause de l'amour de Dieu également. Romains 5, verset 5 nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a un, on peut faire un parallèle vraiment assez intéressant par rapport à ce qui s'est passé avec Abraham et Isaac, avec le sacrifice de Jésus-Christ aussi. Bon, on va lire juste rapidement le, dans, dans, euh, dans Genèse chapitre 22. On va juste relever certains petits points. Genèse chapitre 22. Ça dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir ici dès le début? Ça dit, prends ton fils, ton unique. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, euh, qui se ressort de ce texte-là, selon vous? Oui, mais avant de, avant de dire, parce que là, il dit que c'est son fils et son unique. Qu'est-ce qu'on peut? Abraham avait un autre fils, déjà, qui était Ishmael à ce moment-là. Donc, oui, Abraham avait Ishmael, mais ce n'était pas le fils de la promesse, comme, comme, le, comme Dieu l'avait dit. Le fils de la promesse, c'était vraiment Isaac. Et puis, voyez-vous, comme tu le dis, ça, ça parle ici de son fils, de son unique. Jean 3,16, effectivement. Et puis, à ce moment-là, il dit, « Va, tant au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le, de, le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et le porta dans sa main, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père! » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon Dieu, mon fils, excusez-moi, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva son hôtel et rangeant le bois, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, il y a tellement d'allusions, il y a tellement de parallèles qu'on peut faire avec... Le Abraham et son fils Isaac avec le Père qui a donné son fils Jésus-Christ. Premièrement, justement, on parlait tantôt que c'était son, son fils, son unique. Tout comme Jésus-Christ était le fils, l'unique, dans lequel Dieu avait mis son affection. Deuxièmement, Abraham, dans le fond, était le fils de la promesse également. C'était par 
Abraham que devait venir la, la, la descendance aussi promise, Jésus-Christ. Puis, il devait devenir aussi une, multitude, une, une bénédiction pour la multitude de, de nations également. La raison pourquoi il pouvait devenir une bénédiction pour la multitude de nations, c'est pour celui qui était pour venir éventuellement. Donc, Isaac, par Isaac et par, par toutes les autres descendances, Jésus-Christ est venu pour devenir une bénédiction pour toutes les, 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 toutes les nations. Le problème, c'est que si, si Abraham devait passer au geste et enlever la vie de son, de son fils, il y aurait eu vraiment la coupure à ce moment-là. Mais Abraham crut. Tu sais, euh, Pastor Jeff a mentionné, je pense, la dernière fois, il disait que euh, quand on, on a la foi, ça ne nous exempte pas d'avoir des doutes. Fait que, même, même vous vous souvenez, le, le, le serviteur qui avait dit, il dit, « Seigneur, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité en d'autres. Hein. » Et puis, c'est la même chose pour nous. Le, vraiment, quand on met notre foi en l'enseignant, c'est vraiment par l'obéissance. Donc, même si les parfois, on, des choses qu'on ne sent pas nécessairement, Abraham, je ne sais pas comment est-ce que... Euh, il ne pouvait, pouvait pas sentir, il ne pouvait pas savoir exactement comment est-ce que Dieu était pour pouvoir exactement. Mais... La foi, c'est de faire confiance en ce que Dieu avait dit. Et puis à ce moment-là, Dieu avait dit auparavant qu'il était pour fournir une descendance à, à, à Abraham. Mais là, ça semblait vraiment une contradiction dans son cas. Alors, Abraham a décidé de faire confiance à ce que Dieu avait dit. Et il a dit aussi à son fils, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Lorsque vous savez, bon, l'histoire le dit, lorsque Abraham est arrivé pour euh, amasser le couteau pour égorger son fils, l'ange de l'Éternel, on pourrait dire que c'est Jésus-Christ qui est là, qui a dit non, ne va pas plus loin à ce moment-là, a décidé d'arrêter sa main. Cette main-là a été arrêtée pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour qu'Abraham aussi soit aussi considéré comme étant l'homme, le, le père de la foi aussi, pour tous ceux qui viendraient. Mais un jour... Ce, ce couteau-là, ou si on peut dire cette, cette malédiction-là, ce geste qui a été arrêté a continué 2000 ans plus tard sur Jésus-Christ à ce moment-là. Le Père Céleste a décidé de donner son Fils et effectivement, comme euh, le, le, Abraham a dit au verset 8, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jéry. C'est intéressant, ça dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Jésus-Christ est mort sur la croix, sur le mont Golgotha, appelé le lieu du crâne également. Donc, il y a vraiment des bons parallèles qu'on peut voir. Dieu n'aurait pas permis un meurtre dans ce cas-ci, c'est sûr. Mais Dieu a fait en sorte que son Fils, dans lequel dans son amour avait été parfaitement placé, et qui demandait aux gens d'écouter ce fils-là. C'est lui qui est mort à la croix, et puis c'est lui qui a fait en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse par pur amour envers chacun de nous. L'apôtre Jean, on va tourner dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, nous mentionne aussi, on parle aussi de l'amour du Père là-dedans, dans ce passage-là. 1 Jean chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés à de Dieu. » Puis le, 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 cette phrase-là pourrait être traduite aussi, « Voyez de quel type d'amour. » Puis on va le voir un petit peu plus loin, on va, on va, on va se poser la question, quel, quel est le type d'amour que le Père nous a témoigné. Je vais vous citer Matthew Henry qui mentionne, qui parle justement de, de cet amour-là et de ce verset-là qui dit « L'apôtre Jean se lance dans l'admiration de cette grâce qui est la source d'un si grand merveilleux bienfait. Voyez ou voyez et observez quel genre d'amour ou quel grand amour le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés, effectivement appelés. » Donc, il y a vraiment un appel efficace dans l'amour de Dieu. Alors, lorsque Dieu a décidé d'aimer, de se faire un peuple, il l'a fait de façon effective. Donc, l'appel effectif se fait pour les élus de Dieu. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas pour devenir ce qu'elles n'étaient pas. Donc, pour qu'on soit appelé fils de Dieu. Le Père adopte tous les enfants du Fils. Le Fils les appelle, en effet, il en fait ses frères, et c'est par là, 
Et par là, il leur confère le pouvoir et la dignité de fils de Dieu. C'est une merveilleuse condescendance du Père éternel que de faire de nous ses fils et de nous appeler ses fils, nous qui par nature sommes héritiers du péché, de la culpabilité et de la malédiction de Dieu, nous qui par la pratique sommes des enfants de la corruption, de la désobéissance et de l'ingratitude. Comme je viens de le dire tantôt, on était vraiment des gens qui ne voulaient rien savoir de Jésus-Christ encore une fois. Donc, c'est son amour qui appelle, qui manifeste son désir et sa décision de nous adopter selon ce verset-là. Dieu n'a pas appelé des, des personnes dignes, des personnes capables, des personnes supérieures, des personnes triomphantes et fortes, pures et saintes. Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs, pour, pour les malades et non pour les justes, comme le docteur. C'est un, un, une personne qui est malade qui va voir le médecin, mais Dieu est venu pour les injustes et les pécheurs afin qu'il soit sauvé. Non, il a appelé ses ennemis, des enfants de colère, morts dans nos péchés. Et ça, on peut lire, je vais vous le lire ici, Éphésiens 2, versets 1 à 6, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous vous souvenez que, le, que Jésus a dit à un moment donné, puis on parle de la croix, c'est sûr, Jésus a dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes de la terre vers moi. Mais moi, je pense qu'on peut aussi le, 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 euh, considérer ce, ce verset-là en disant que quand Jésus est ressuscité aussi, a été glorifié, bien, il a aussi attiré les hommes de la terre, ceux que, que Dieu a choisis, ceux que Dieu lui a donnés, il les a attirés vers Jésus-Christ. Donc, on est à sa suite, on est monté en lui dans les lieux célestes maintenant. Et oui, Dieu est, Jésus a été, a été manifesté, a été, a été, plutôt a été élevé. Et nous aussi, on l'est, on est maintenant dans la présence de Dieu, dans, devant le trône de, de Jésus-Christ. Quel privilège! Romains chapitre 5, verset 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, juste pour montrer que Dieu n'a pas appelé des amis, Dieu n'a pas appelé des gens qui étaient, qui étaient droits, au juste, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors c'est vraiment l'amour de Dieu manifesté de façon incroyable pour ses ennemis. En nous sauvant et en nous adoptant par son amour, nous sommes des, des, des enfants prodigues qui sont ramenés à la famille de Dieu, dans la famille de Dieu. Donc, je pose une autre question. Quel type d'amour, quand on le lit tantôt, ça dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné? Quel est le type d'amour dont le Père nous a témoigné selon vous? Si on, si, si on considère, euh, est-ce que c'est un amour... Euh, Oh, J'ai pas compris, excusez-moi. Un amour désintéressé. Oui, tantôt on avait parlé de l'amour désintéressé, effectivement. Est-ce que c'est un amour. Oui, de Dave. Un amour rédempteur, effectivement. Et quelle est la, selon vous, quelle est la qualité de cet amour? Est-ce que c'est un, un amour qui change? Non? C'est un amour euh, temporaire? Éternel, c'est ça, exactement. <rire> C'est vraiment un amour éternel. Vous vous souvenez, dans le fond, quand je, avant que la création soit faite, ou les, que Dieu ait créé l'homme, la femme, la, la création au complet, Dieu était seul, mais Dieu ne s'ennuyait pas. En d'autres mots, il était, pas, il était seul, mais il n'était pas seul, en d'autres mots. Mais il y avait vraiment déjà cette communion de, communion de trois personnes à l'intérieur de, de, de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. 
Et puis, il y avait vraiment, il y avait vraiment cet amour-là qui était déjà présent, l'amour du Père envers son Fils et l'amour du Fils envers son Père. Le Saint-Esprit qui était là pour aussi, comme l'agent de communication. C'est un peu comme dans 2 Corinthiens 13, 13, ça nous dit que l'Esprit, c'est l'Esprit de la communion ou de l'Esprit de la communication, si on peut dire aussi. Donc, cet Esprit-là était, était aussi, faisait partie de cette, de cette communion qui était déjà là dans, dans les lieux célestes. Et, c'est un amour qui était éternel à ce moment-là. Il a été manifesté, transposé sur la terre par la venue de son Fils Jésus-Christ. Alors cet amour-là que Dieu nous donne, ce n'est pas un amour qui est temporaire, ce n'est pas un amour qui, qui, chavait, qui, qui, qui chancelle, ce n'est pas un amour qui, qui va vaciller, quoi que ce soit. Son amour est éternel pour ses enfants. Puis ça, c'est vraiment un encouragement. C'est une motivation à dire, « Seigneur, même quand on a des moments de doute, particulièrement quand on a un moment de doute. Je veux juste voir, de, de, on va être, comme un pasteur Jeff dit souvent, il dit, on est, on est en église, on, on doit se dire la vérité. Là. <rire> Mais en levant la main, comment est-ce qu'il y en a qui, qui vivent des moments souvent, vous vous dites, je ne suis pas sûr si Dieu m'aime vraiment. Est-ce que ça vous arrive? Oui? Ça, de temps en temps, est-ce que vous doutez des fois? Oui, un peu. <rire> Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré, en d'autres mots? Oui, par l'amour de Dieu, effectivement. Alors, ça nous, arrive, ça nous arrive tous. Mais Dieu nous dit, c'est un amour éternel que je vous donne. Puis, ça ne peut pas changer. Une fois qu'il nous a choisis, tout est réglé. La, 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 la dette est payée. Il a pris notre place par Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris notre place. Il a réglé ça à la croix une fois pour toutes. Mais on doit constamment se laver par la parole parce que L'ennemi est là aussi. On chante un chant. Je ne sais pas si vous le chantez ici devant le trône du, de, de, du Très-Haut. Ça dit Mon défasseur sera plaidé. Là, ça dit à un moment donné, ça dit Et quand Satan vient me tenter, vient et m'accuser, j'élève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie, parce que c'est l'avocat qui est devant Dieu. Alors, Satan va, va tenter tout, tout pour nous décourager pour faire douter de notre salut, même de dire, ben peut-être que tu n'as jamais été sauvé, vraiment, peut-être que tu as perdu ton salut, peut-être, si et ça, peut-être que tu es trop méchant, peut-être que les péchés que tu que as faits ne sont pas pardonnables. Non, le Seigneur, son amour dépasse, que ça dit, quand l'autre chant qui dit, quand les montagnes, c'est un verset, je pense, dans Isaïe, qui dit, s'éloignerait quand les collines chancelleraient. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas pas de toi. On doit se le dire constamment. C'est vraiment important de, de le faire parce que plus on est saisi par l'amour de Dieu, non seulement de façon euh, intellectuelle, on le sait. Puis comme je disais tantôt, parfois on doit passer par-dessus nos émotions puis croire vraiment ce que Dieu a dit. Dieu dit « Je t'aime ». Mais on doit le croire même si on ne le sent pas nécessairement. Mais dans un des versets de, de l'apôtre Paul qu'on a lu tantôt, ça dit qu'il qu a déversé l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc, ce déversement-là, ce flot-là qui est dans notre cœur, ben Dieu, Dieu c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente. Puis c'est par le Saint-Esprit qu'il le fait. Alors, c'est vraiment important de se le rappeler que c'est un amour éternel. Je vous lis quelques versets qui parlent justement de cet amour-là. Éphésiens 1, versets 4 et 5, que vous connaissez tous, en lui ou en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses, de, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis et aimés. La version Summer, c'est-à-dire en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Jérémie 31, versets 2 et 3. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi... « Je te conserve ma bonté. » Et j'aime bien la version sommaire, ça dit « Dès les temps reculés, l'Éternel qui est apparu lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Donc, l'amour de Dieu est vraiment efficace. L'amour de Dieu, lorsqu'il manifeste l'amour de Dieu, il y a vraiment un effet sur nous. Puis, donner un exemple, 
concret, je vais prendre l'exemple peut-être de mon frère Christian. C'est sûr que quand, quand il a vu son épouse pour la première fois, ça a dû euh, déclencher quelque chose de spécial dans son cœur. Moi, bon, ça l'a fait, fait ça avec mon épouse également. Mais c'est vraiment ce qu'on retrouve dans l'autre qui va déclencher notre amour, qui va déclencher le fait qu'on est, on est attiré, qu'on qu désire vraiment connaître l'autre personne. Mais c'est la même chose pour Dieu. Dieu, lui, il a donné son Fils, qui est parfaitement amour aussi. Son Fils, dans Psaume 45, qui parle de Fils, qui est de la beauté du Fils aussi. C'est vraiment lui qui va susciter en nous, qui va, qui va faire en sorte que de nous va jaillir de l'amour en retour aussi. C'est pour ça qu'on dit que l'amour euh, de Dieu est un amour qui est efficace. Par conséquent, l'amour éternel de Dieu pour ses enfants ne manquera jamais, ne faillira jamais, ne changera jamais, ne vacillera jamais, ne trompera jamais. Un amour fidèle et vrai. Dieu n'est pas comme l'homme pour mentir. Son amour donne de l'assurance, comme je le mentionnais tantôt, de la sécurité, de la stabilité et du réconfort. Et l'amour, Jean le dit dans son premier épître aussi, l'amour parfait bannit la crainte. C'est lui qui nous a aimés en premier, comme on l'a lu tantôt, pour que nous l'aimions. C'est cet amour qui, par l'Esprit de Dieu en nous, est notre carburant pour l'aimer en retour et vivre à la ressemblance de notre Père et notre frère en aimant les autres. Un Père assure, comme je disais tantôt, pourvoit, protège et est plein de compassion et corrige. Je vais vous lire une autre citation, si ça ne vous dérange pas, de Octavius Winslow. Je pense que mon frère connaît bien les puritains, peut-être que vous le connaissez, mon frère ici, oui. Lui, en parlant de l'adoption de, de, par l'Esprit, ça dit « L'Esprit d'adoption est le même que l'Esprit de Dieu. Il y a deux caractéristiques essentielles qui l'identifient comme telles. Premièrement, il transmet la nature du Père à tous les enfants de la famille. Ça dit qu'on fait partie, maintenant on, on participe aussi à la nature divine de Dieu parce qu'on était incorporé en Christ et Christ nous a donné son Esprit également. En cela, il y a une grande différence entre une adoption humaine et une adoption divine. L'homme ne peut que conférer son nom et son héritage à l'enfant qui l'adopte, mais dans l'adoption de Dieu au nom et à l'héritage de Dieu s'ajoute la nature divine. Puis 2 Pierre 1,4 nous dit justement qu'il nous fait participer à la nature divine. Communiquer dans la régénération de sorte que, selon les paroles de notre Seigneur, nous devenons manifestement les enfants de notre Père qui est dans les cieux. Le deuxième trait ou la deuxième caractéristique est que, ayant engendré la nature du Père, il insuffle ensuite dans le cœur l'esprit de l'enfant. Il inspire un amour filial. L'amour qui brille dans le cœur du croyant est l'affection d'un enfant pour son parent. Je répète, l'amour qui brille dans le cœur du croyant est l'affection d'un enfant pour son parent. Ce n'est pas une relation servile, mais un esprit filial et libre. Ô oh, douce et sainte émotion, comme elle est tendre et confiante, comme elle est attachante et enfantine, tel devrait être notre amour pour Dieu. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Pourquoi notre amour pour lui ne serait-il pas marqué par une plus grande tendresse exquise, par la confiance inconditionnelle et par le calme d'un enfant allongé sur la poitrine de ses enfants, de ses parents, excusez-moi. Alors, comme je viens de mentionner tantôt, l'amour de Dieu est un amour qui agit. C'est un amour qui transforme. Son amour se manifeste par la grâce dont nous sommes l'objet. Et ça, vous l'avez tous lu dans l'épître dans, dans de Tite, qui nous dit justement, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » De quelle façon que la grâce de Dieu est manifestée? C'est en Jésus-Christ, encore une fois. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et isolé pour les bonnes œuvres. Donc, en d'autres mots, l'amour de Dieu qui est actif, qui, 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 qui a un effet, qui est effectif, par son amour, il ne veut pas qu'on demeure, qu'on reste comme on l'est. Alors, l'amour de Dieu, c'est sûr qu'on... La question juridique, on peut dire, le côté, euh, euh, ça, le côté juridique de la justification, c'est une fois pour toutes. Mais aussi, Dieu veut qu'on avance aussi dans la sanctification. 
Donc, son amour et sa grâce, par son esprit, nous transforment et nous délivrent ou nous sauvent du vieil homme que nous devons constamment mortifier par l'aide de son esprit. En passant, la sanctification aussi, autant que la justification, se fait par pure grâce. Mais on doit collaborer aussi, parce que Dieu nous a, donné, nous a maintenant donné son esprit. Cet esprit-là qui travaille en nous, ben, on est là pour aussi... Dieu, Dieu éveille vraiment les, 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 les affections pour, pour, pour lui-même. Alors, il va faire en sorte que notre sanctification va aller de l'avant, mais on collabore aussi. On collabore avec notre volonté également par l'Esprit de Dieu. Pour ressembler de plus en plus à son image et une communion de plus en plus intime avec lui. Et un amour de plus en plus sincère envers les autres. Une lumière de plus en plus claire pour le témoignage et pour briller autour, de nos, autour par nos œuvres. Rappelons-nous que, ça dans Ephésiens 2, verset 8 à 10, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et puis Paul rajoute en disant, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça dit, « Car nous sommes son ouvrage. » Donc, c'est Dieu qui nous a créés, ou recréés plutôt. On fait partie maintenant de la nouvelle création. Mais son ouvrage, on doit y travailler aussi en même temps. T'sais, Dieu nous a justifié une fois pour toutes. Donc, ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance aussi, de se présenter devant lui et de ressembler, d'être sanctifié par, par l'Esprit de Dieu, par sa parole. Donc, c'est un processus de sanctification. Mais il ne faut pas attendre, par contre, pour agir pour lui avant d'être parfait ou parvenu. On ne sera jamais parvenu en passant. Les gens, il y a des gens, malheureusement, dans la vie chrétienne, qui se qui se disqualifie toujours en disant « je ne suis pas assez je suis pas assez pur, je ne suis pas assez euh, sanctifié, quoi que ce soit, pour participer aux œuvres que préparées d'avance. » Non. La, 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 la vie chrétienne, on appelle ça de quelle façon? Il y a une, une des façons qu'on l'appelle, c'est la marche avec Dieu. Donc, la sanctification peut se faire même lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on, à tous les jours, on est, pas, on est des pauvres pécheurs, tu sais, mais qui sont justifiés et sauvés par grâce. Attendons pas qu'on dise qu'on on ait atteint un certain standard parce qu'on n'agira jamais. Dieu veut nous utiliser dès maintenant. Il, il utilise des, comment on dit ça, des, des vases qui sont brisés, mais qui sont à cause de, de son amour et de, de, de sa grâce, qui sont renouvelés également. Alors, lorsqu'on agit, lorsqu'on qu va de la main pour lui dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, il va nous utiliser pour sa gloire. Mais ne nous privons pas d'agir de, de, ou d'aller de l'avant, de parler de lui, malgré qu'est-ce qu'on peut ressentir, ou malgré même qu'est-ce qu'on peut être aussi également. Dieu va nous sanctifier et il est fidèle. Il le dit par l'apôtre Paul qui va qu a commencé cette œuvre et il va la rendre à perfection euh, euh, lorsque Jésus va apparaître également. Mais encore une fois, c'est la manifestation de cet amour-là que Dieu a fait envers nous par Jésus-Christ qui nous transforme également. Alors, pour terminer, je vais juste vous citer... Vous connaissez le catéchisme de Aldelberg. <rire> euh, ça dit Que crois-tu en disant Ça, c'est le, le euh, 9e dimanche, c'est, je pense, la question 26. Que crois-tu en disant Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc, le Credo des Apôtres. Ça dit Je crois que, dans le fond, que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de rien a créé le ciel et la terre, et tout ce qu'il contient, qui les entretient et les régit encore par son conseil éternel et sa, et sa providence, est aussi mon Père et mon Dieu pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. En lui, je me confie et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme et qu'il fait tourner tout à mon bien. Et le Seigneur est un Dieu qui est tellement gracieux envers nous, qui, qui démontre son amour envers nous, qu'il continue à le faire, il utilise toutes les circonstances de, de, de la vie, tout ce qu'on peut vivre, bonne ou mauvaise, euh, Romains 8, 28. Puis c'est pour, justement, euh, que pour la gloire de ses, de, de, de ses enfants qu'il a choisi également. Il nous a justifiés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il, va nous, il nous a glorifiés également, mais un jour, tout ce corps de mort va disparaître, puis le Seigneur à cause de l'amour qu'il a manifesté envers nous, 
un jour, on va se retrouver face à face devant, devant sa gloire, dans, dans, sa, dans sa présence également. Et on va pouvoir vivre pleinement qui on est vraiment, dans le fond. Parce qu'on est encore, on ne le voit pas, on le voit de façon comme dans un miroir euh, qui est un peu flou. Mais le Seigneur va terminer son œuvre dans nos vies. Et ce, à cause de l'amour de Dieu. Amen. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, je, je suis le premier à, à dire que tellement souvent, on a l'impression qu'on est indigne. Puis c'est vrai, il faut qu'on se le mette dans la tête aussi. Dans, on l'est vraiment indigne. C'est pour cette raison-là, Seigneur Dieu, on est incapable. On est aussi des pécheurs, Seigneur Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on est des candidats pour ta grâce. Et tu nous as fait grâce par Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as fait grâce en envoyant ton Fils, comme on l'a lu tantôt, pour être le, le, le sacrifice de propitiation et d'expiation pour nos péchés. Alors, Seigneur, on te veut te remercier de tout cœur pour l'amour que tu as manifesté envers nous, cet amour qui est éternel, qui ne change pas, puis l'amour que tu veux aussi continuer à manifester envers nous, Seigneur. Et fais en sorte qu'on puisse de plus en plus découvrir toutes les facettes de ton amour. Cet amour qui va aussi nous, nous enseigner, Seigneur Dieu, qui va nous renouveler, qui va nous transformer de gloire en gloire, Seigneur. Afin qu'on puisse être utile entre, entre tes mains. Et également, Seigneur, comme l'apôtre Jean nous demande, nous dit, Seigneur, si on t'a vraiment connu et qu'on a reçu le Fils et qu'on a reçu ton amour par le Fils, Seigneur, bien, nous aussi, on va aimer les uns les autres. On va s'aimer les uns les autres. On va t'aimer en retour également. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais, que tu, vas, tu, que tu vas continuer à faire. Bénis cette assemblée, Seigneur. Je te prie vraiment, vraiment. Bénis nos assemblées. Et encore une fois, accorde-nous de nous accorder un éveil, un réveil, Seigneur Dieu, spirituel. Que nos cœurs et nos vies puissent brûler pour toi par le Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur Dieu, on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.